0: Welkom bij Hartevrouw, mijn naam is Bianca Groenewegen en ik neem je in deze podcast mee van hoofd naar hart. Want hoe doe je dat nou? Jezelf aankijken, je patronen ontdekken, zodat je weer thuis kan komen bij jezelf. Het is een uitdaging waar we allemaal voor staan, dus je bent zeker niet alleen. Ik interview in deze serie mensen die ik op mijn pad ben tegengekomen en die me hebben geïnspireerd op een of andere manier. En ik hoop dat ze jou met hun verhaal net zo inspireren. Zodat jij die sprong durft te wagen van angst naar liefde. Ga je mee? Welkom weer terug bij Harte Vrouw. Ik hoor net eigenlijk pas dat er een enorme galm in de intro zit. Dus die ga ik even eruit halen voor jullie. Sorry daarvoor. Um, was me eerder niet opgevallen. Vandaag is het thema moeders. Wie kent ze niet? Hè? Want dat is waar wij vandaan komen. Allemaal. Ons leven begint met een moeder. Zelfs als vader niet meer in beeld is. Je komt altijd op aarde via je moeder. En waarom dat thema? Um, afgelopen week heeft mijn beste vriendin haar moeder moeten laten gaan. En... Uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke verdrietig. Dat is ook ja, moeilijk te beseffen. Um, een andere vriendin, haar moeder, is op dit moment met haar laatste reis bezig. En misschien dat we met ons licht haar pad wat kunnen verlichten. Het was altijd al een thema voor mij om mee bezig te zijn. En deze week met... Zoveel verdriet, maar ook tegelijk, waar zo die liefde voor moeder duidelijk wordt. Ja, wilde ik dat gewoon doen. Uh, ja, moeders. <laughs> ik zei het al, hè. we beginnen allemaal ons leven via moeder. We groeien negen maanden lang veilig en vertrouwd in de buik bij de moeder. De moeder zet ons op de wereld letterlijk. En moeder speelt ook zo'n grote rol hè, in alles. Ik merk het ook. Nu het afgelopen half jaar uh, ben ik heel intensief bezig geweest met systemisch werk. En familieopstellingen voor de opleiding die ik volg. Um, mijn basis is afgerond gelukkig. Dus ik ben het al volop aan het toepassen in de praktijk. Uh, nu ben ik met de verdieping bezig. Dat is nog weer een stapje Verder, dieper, interessanter. Heel erg boeiend allemaal. Um, nou, ja, daarin kom ik natuurlijk ook de dingen tegen met mijn eigen moeder. Um, en ik heb altijd. Ja, ik heb nooit problemen gehad met mijn moeder. Heb, we hebben het, het fijn gehad samen. We hebben het nog steeds fijn, gelukkig. En zeker deze week God dankbaar dat ze er is. Uh, maar toch zijn er dingen die uh, blijkbaar een rol hebben gespeeld uh, gedurende mijn leven. Ook dingen waar je helemaal niet bewust van bent, maar dat gebeurt. En eigenlijk het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik mijn moeder niet per se als mijn moeder heb gezien. Of juist alleen als mijn moeder, maar niet als persoon. Ja, dat viel me ook op trouwens toen ik zelf... Uh, Jonge moeder was. En mijn kinderen net zoals alle kinderen hun moeder volledig kunnen claimen. Dat ik dacht. Ja hou eens even op joh. Ik ben toch gewoon nog Bianca. Ik ben gewoon een vrouw met uh, een leuke vent. Met vriendinnen waar ik leuke dingen mee wil doen. Ik heb ook wensen. <lacht> ik ben er niet alleen maar voor jullie. Maar dat is als jonge moeder natuurlijk bijna niet vol te houden. Bijna niet te doen. Maar het was wel ik heel sterk voelde. En toen ging ik dus ook denken aan. Hoe dat dan voor mijn moeder was. En ineens realiseerde ik me. Oh, zij was ook gewoon een vrouw. Met vriendinnen. Waar ze dingen mee wilde doen. En uh, dat, dat heb ik me gewoon nooit gerealiseerd. Dat is stom hè. Voor mij was. Zij had één functie. Dat was mijn moeder zijn. Niet zo bewust hoor. En ook zeker niet asociaal bedoeld. Maar ik heb me daar gewoon nooit bij stilgestaan. Ik realiseerde me dat ik. Ik ging naar de verjaardag van mijn vriendin uh, om naar haar verjaardag te gaan. En toen dacht ik, ja, bij ons kwam ook altijd de oude schoolvriendin van mijn moeder. Kwam altijd op verjaardag. En uh, die kwam daar dus voor mijn moeder. Als, als zijnde haar vriendin, als zijnde het meisje waar zij mee is opgegroeid, groot geworden. Uh, uh, de liefdesperikelen meegedeeld en al dat soort dingen. Ik heb serieus toen ik klein was, nooit zo naar mijn moeder gekeken. Alsof ze niet een losse entiteit was, maar dus echt volledig versmolten met mijn leven. En in theorie is dat natuurlijk ook zo. Um, want zij is er mijn hele leven. Dus, dus zij is mijn hele leven part of mijn leven, zeg maar. Ja, ik weet niet of ik nu aan het raaskallen ben of dat je me nog volgt, maar... Ik hoop het laatste. Um, maar in ieder geval, ik heb haar dus niet altijd gezien als uh, vrouw, als, als zelfstandig persoon, als, als losse entiteit, los van mij. En, en dat heb ik wel het afgelopen half jaar gezien. En dat, um, ja, dat is wel mooi, want daar gaat het ook in het systemisch werk over. Wat er bij mij is gebeurd, is... Um, en ik denk dat heel veel mensen nou, ja, dat hebben er komt een moment waarop je bijvoorbeeld ziet dat je moeder verdriet heeft of ik met mijn gevoeligheid heb echt wel momenten gehad dat ik voelde dat ze niet beschikbaar was en dat zijn de momenten waarop we als kind gaan denken dat is het mooie magische denken wat kinderen hebben ik ga wel voor jou dragen, want dan hoef jij het niet te doen. Geef die last maar aan mij. Ik stop het in mijn rugzak. Ik kan het wel dragen, jij niet. Ergens is dat natuurlijk ook best wel een gekke um, soort van terechtstelling, dat je zegt, jij kan dit niet, ik kan dit wel. Daarmee zet je jezelf dus, nou, zowel letterlijk als figuurlijk, boven die ander. Ik kan dit beter dan jij, dus laat mij het maar dragen. Vanuit liefde bedoeld hè? Dus dit gebeurt allemaal onbewust. Maar dat is wel het signaal wat je daarmee afgeeft. En systemisch gezien kruip je dus die berg op. En wat gebeurt er dan? Je gaat boven je moeder staan. Je gaat voor haar zorgen. Je gaat haar ontlasten. Dat is jouw taak niet als kind. Maar dat doen we wel. In ieder geval, ik heb dat wel gedaan. Op heel veel stukken. Het gevolg daarvan is dat... Die fijne rivier van liefde die door jouw familiesysteem stroomt van boven naar beneden, want zo is de stroming, die komt niet meer bij jou uit. Dus dat water wat stroomt, die liefde, die gaat eerst door jou en dan richting je ouders. Je bent aan het geven. Maar als kind heb jij je ouders niks te geven. Als kind heb je juist de liefde van jouw ouders, die, dat water van die berg, te ontvangen. En ik ben dan misschien ook nog wel zo eigenwijs, um, dat ik daarbij gezegd heb, ja, maar dat water wat jij naar mij toe wilt sturen, dat is niet het water wat ik wil. Ik wil water met bubbeltjes, bij wijze van. En jij stuurt me plat water. Of ik wil groen water en jij stuurt me blauw water. En zo werkt het niet. Binnen je systeem heb je te ontvangen wat er is, aan te nemen wat er is, dus de manier waarop jouw moeder liefde geeft. En in mijn geval was dat heel beschermend. Um, soms te beschermend misschien. En toch ook heel erg geleerd om zelf mijn keuzes te maken. Om, om echt te kiezen voor wat voor mij belangrijk is. Om dat stukje te ontvangen van haar. En ook... Um, als ik nu daaraan, aan denk en daarop invoel, dan voelt haar liefde heel kwetsbaar op een of andere manier. Of misschien voelt zij kwetsbaar dat dat het is wat ik daarin bespeur. Maar dat is dan wat het is. Die liefde heb ik op die manier aan te nemen. Heel veel mensen beschrijven dat heel mooi als een cadeautje, dus... Zie de liefde van je moeder, of ook van je vader, maar in dit geval hebben we het even over onze lieve moeders. Die vorm van liefde is een cadeautje, zie dat als een doosje. En alles wat in dat cadeauverpakking zit, dat is het cadeautje aan jou. En van een cadeautje ga je niet zeggen, ja die drie dingen wil ik wel, maar die twee mag je gewoon weer houden, die hoef ik niet. Kan je zeggen, maar het is niet de bedoeling van het leven. Het leven geeft je cadeaus die echt voor jou bedoeld zijn. Precies in de vorm waarin ze naar je toe komen. En zie hier ook die spiegel die we overal in het leven zien. Ik vind mijn moeders liefde te kwetsbaar voelen. Maar, als ik ook heel eerlijk ben, als ik mezelf onder mijn moeder zet, dan voel ik me heel kwetsbaar. Ik vind het een hele kwetsbare positie om... Haar liefde volledig te ontvangen. Om überhaupt volledig te mogen ontvangen. Ik ken dat niet, omdat ik dat al heel jong niet meer heb gedaan. Ik ben gaan geven. En hoe meer ik durf te ontvangen, hoe, hoe kaler en kwetsbaarder ik me voel. Omdat ik geen controle daarover heb. En die is eng. Maar nou, die is wel nodig om te voelen. Dat is interessant. En wat ik dus heb gedaan... is dat ik boven mijn moeder ben gaan staan. En daardoor... leek het alsof onze... alsof het niet altijd stroomde. Zo heeft het voor mij heel erg gevoeld. En dat was ook zo... Maar dat wilde niet zeggen dat van haar uit geen liefde naar mij toe kwam. Maar als je die berg voor je ziet, waar zo'n mooie rivier naar beneden stroomt, of een zachte waterval, zie je het zo even voor je, en ik sta boven mijn moeder, ja, hoe gaat zij haar stromend water naar mij toe sturen? Dat stromend water kan natuurlijk de berg niet op. Nou, nu kan ik dat zien. Maar, ja... Ik heb denk ik dat heel lang afgewezen. En dat is best wel lastig. Dat is ook niet slim. Maar goed, dat wist ik ook niet. Dus dat heb ik wel gedaan. Daarom vind ik dat systemisch werk zo mooi. Omdat je merkt. Ik ben het afgelopen half jaar. Heb ik heel veel gewerkt. Dingen aangekeken. Uh, uh, dingen aangenomen. Dus ook haar vorm van liefde volledig aangenomen. Waardoor ik die berg weer naar beneden kon lopen en onder haar kon gaan staan. En ja, misschien klinkt dat heel raar, maar haar dus ook boven mij dult Zij is mijn moeder. Ik hoef niet voor haar te zorgen. En als ik er zo ga staan, dan zie ik ook hoe krachtig ze eigenlijk is. Maar doordat ik boven haar ben gaan staan, heb ik haar kleiner gemaakt dan ze werkelijk is. En dat is eigenlijk zonde, dat is ook niet heel erg aardig misschien wel. Maar goed, het gebeurt onbewust hè jongens. Het is niet dat je bewust doet, maar ik denk wel dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. Dat als je moeder pijn heeft, en zeker als je dan nog kleiner was, misschien kan je daar iets van herinneren. Ze heeft pijn, ze is niet beschikbaar, je ziet spanning, er is ruzie tussen haar en je vader, uh, of, of met de familie, of wat dan ook. Dan wil je voor haar zorgen, want je wil niet dat je moeder pijn heeft. En op het moment dat je vanuit dat pijn willen ontwijken voor haar gaat zorgen, dat is het moment waarop jij die berg naar boog werkt. Dat is het moment waarop jij stopt met de zoon of dochter van te zijn en de moeder wordt van je eigen ouder. En dat is denk ik hoe het bij heel veel mensen gaat en dat is ook precies wat eigenlijk niet de bedoeling is. Systemisch gezien, hè, laat ik het daarop houden. En misschien herken je dat zelf ook wel. En ik ben zelf nu ook moeder. Ik zie het bij mijn kinderen ook. Op het moment dat ik het zwaar heb. Of nou, dus ook van de week dat ik verdrietig ben. Omdat de moeder van mijn vriendin is overleden. Um, dan komt mijn zoon naar me toe. En dan pakt hij me vast om me te troosten. En dat is echt heel lief. En dat mag ook. Maar ik merk dat ik dan heel bewust ben... Dat hij niet daarna ook nog voor me gaat zorgen. En misschien doet hij het onbewust toch al. En dat is dan zijn pad. Het enige wat ik te doen heb is hem duidelijk te maken. Ik kan dit aan. Ik val niet uit elkaar. Ook al heb ik het zwaar. Ook al moet ik huilen. Ook al weet ik het even niet. Ik val niet uit elkaar. Dus, dus laat mij mijn pijn dragen. Want dan kan ik hem ook dragen. En als jij hem van mij overneemt. Dan maak je hem eigenlijk twee keer zo zwaar. Want... Het magische denken, die, die denkt wel dat hij de, de last uit mijn rugzak wegneemt. Maar die neemt eigenlijk alleen die last erbij, bij zichzelf. Terwijl die ook nog steeds in mijn rugzak zit. Dus dat zijn wel dingen die ik ook probeer te bespreken met mijn jongens. En misschien heb ik dan nog geluk dat ik jongens heb die over het algemeen, denk ik... Nou ja, misschien is dat ook niet waar, maar dat is mijn gevoel erbij... Iets minder dragen, die kunnen makkelijker dingen daar laten. Um, waar heel veel meisjes, vrouwen gewend zijn om te zorgen. Gewend zijn om lief te zijn, extra lief te zijn. Nog maar even wat extra liever te zijn om het maar goed te doen voor die ander. En Dat zie je ook weer terug als je kijkt naar die moederenergie. Zie je dat ook in het enneagram terug bij bijvoorbeeld type 2. En type 2 is die helper. Dat is die moeder die thuis klaar zit met de thee en de koekjes. Die zorgt dat de surprise mooi wordt. Dat, ja, noem maar op, waar kan je allemaal bij helpen? Bij je kinderen, bij alles natuurlijk. En soms ook echt letterlijk bij veel te veel. Want je helpt ze niet echt. Wie help je? Je helpt jezelf. Je helpt jezelf dat je niet de struggle hoeft te zien van je kind. Je helpt jezelf dat je niet hoeft te zien dat er pijn is, dat het ongemakkelijk is voor hem, dat hij het niet, niet weet. Het is ongemakkelijk, dat willen we niet. Want we kennen die pijn zelf, maar al te goed uit onze eigen jeugd. En dat willen we niet voor ons kind, we willen ons kind dat niet aandoen. He, daarin zijn we denk ik ook grotendeel ik zeg even allemaal, want ik geloof echt wel dat iedereen daar actief aan meedoet wij zijn allemaal die curling ouder en ja, de ene is daar veel beter in los te laten dan de ander maar we hebben allemaal onze curling momenten waarin we de boel wegpoetsen voor ze ja, als het even allemaal voor de wind gaat dan helpen we hem daar ook nog even mee want dan kan hij daar even goed van genieten en misschien was het wel juist de bedoeling dat hij op zijn bek zou gaan terwijl het heel goed ging, om echt even te leren... oh, shit, oké, okay. dat ging dus toch niet zo goed als verwacht. En hoe ga ik daar volgende keer mee om? En niet door, mijn moeder lost het wel op. Dat is niet de weg, van geen enkel kind. En wat doe je daarmee als moeder? En ik ben daar zeker d-wet aan, wat ik voorheen deed bij mijn moeder... Door te zeggen, geef het maar aan mij, ik ga het wel dragen, ik kan dat beter dan jij. Geef ik nu door mijn kinderen te veel te helpen ook het signaal af, ik kan dit beter dan jou. Dus laat het mij maar doen. En soms, zeker als je kinderen klein zijn, dan is het heel handig om even snel die schoenen te strikken. Dat is ook zo. Maar daar leert de kind niks van, behalve dat hij te lang erover doet en dat het niet helemaal naar wens gaat. Je kan ook, want jij bent een volwassene... dus jij kan wel plannen, want kinderen gewoon niet kunnen... die ervaren geen tijd... dat je tien minuten eerder begint... en dan heeft hij alle tijd om zijn schoenen te strikken... en om zijn jas drie keer binnenste binnenstebuiten, ondersteboven aan te doen... en de knopen dicht te kunnen doen... En soms is het handig, wat ik al zeg, als je snel de deur uit moet, dan vloep, 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 kan je het altijd doen. Maar geef je kind zoveel mogelijk de kans om dingen zelf te doen, zo vroeg mogelijk. Daar leer je gewoon meest van. Wij leren door dingen te doen en niet door alleen maar te luisteren. Daarna moeten we het doen om het echt te interneren, om het echt ons eigen te maken... He, ons eigen maken doe je natuurlijk nooit door te leren, hè, jongens. Dat weten jullie ook, als je eerlijk bent. En het is heel fijn om veel dingen te leren, te weten, te lezen. Maar pas als je ermee aan de slag gaat, daar zit dat doe-element in, dan pas wordt het van jou. Dan pas leg je de verbanden in je hersenen, dan worden de olifantenpaadjes worden snelwegen, um, dan pas ervaar je in je lichaam wat iets doet. Die kan wel duizend dingen weten. Maar alleen kennis, daar ga je het niet mee redden. Je kinderen moeten het doen. Jij moest het vroeger doen. Maar grote kans hè, dat jouw moeder ook zo was. Ik heb dat alles verteld volgens mij. Dat, uh, dat ik op een gegeven moment in de speeltuin zat met mijn kinderen. En schok van mezelf hoeveel waarschuwing ik hun kant op stuurde vanaf het bankje. Totdat ik een keer met mijn moeder samen naar de speeltuin ging en hoorde dat zij het nog 80 keer erger deed. Ja. Ik wist wel ineens waar het vandaan kwam. En ik ben er ook meteen mee gestopt. Want ik voelde aan alles, dus helemaal niet van mij. Moet ik helemaal niet doen. pas niet bij mij. Ik ben juist voor het proberen. Dus ja, die moeders, hè. Oi oi oi. Ik dacht vroeger ook echt, <laughs> over arrogant gesproken, <laughs> ik dacht echt dat ik de ube moeder zou worden. Ik was op zoveel kinderen aan het oppassen en ik vond het heel leuk om het voor neefjes en nichtjes te zorgen. En ja, ook denk ik omdat ik daar altijd complimenten van kreeg. Ik altijd als ik lief was voor een babytje, dan was iedereen daar laaiend enthousiast over. Uh, als ik uh, leuke dingen deed met oppassen, dan kreeg ik daar weer complimenten over. Dus ik denk ook dat het op die manier enorm gevoed is. Dat ik merkte, hé, hey, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Als ik zo en zo doe, dan krijg ik heel veel positiviteit terug. Dan ben ik niet vervelend, ben ik niet ongeduldig, dan ben ik niet uh, te druk of... Uh, uh, te koppig, nou ja goed, alle dingen die ik ook ben. Maar dan hoorde ik dat nooit, dan was ik een lief meisje, want dan zorgde ik goed voor het kindje. En dus het zal zeker mee hebben gespeeld dat, dat ik daar uh, uh, fijne reacties op kreeg. En nou ja, zo ontstaat een wereldbeeld natuurlijk van als je heel klein bent tot wanneer je wat groter groeit. Dat ik echt dacht, ja, je geef mij wel kinderen, want uh, ik uh, chop, chop, chop en dan flats ik dat even in elkaar. En dan worden gewoon uh, wereldburgers en dan wereld zowel in de universele vorm als top, zeg maar. Nou, <laughs> was I wrong? Nee, niet dat ik me slecht, een slechte moeder voel, maar uh, ik, het is wel vallen en opstaan. En ik zie echt heel veel dingen dat ik denk, oh, dat had ik toch liever... Anders willen doen. En toch zijn dat mijn valkuilen waar ik steeds weer intrap. Dus blijkbaar hoort het bij mij, past het bij hun. Hebben zij er wat van te leren, heb ik er wat van te leren. Ik kan er nu wel veel zachter naar kijken. Ja, en van de andere kant kan ik het soms ook wel denken van... Oh, ik had ze deze moeder wel gegund toen ze klein waren. <laughs> Want believe me, <laughs> toen was ik niet zo. Dus toen wilde ik het zo graag goed doen... En, en zo graag uh, dat het klopte voor ze. En ja, je kent dat wel, alle... Uh, hoe heette die boek ook alweer? Wijde Ouders? Nee, niet Wijde Ouders. Dat is iets anders. JM Ouders. En, en Ouders van nu. Nou, de hele shebang. Ik las alles. En ik vond het prachtig. Het gaat weer over die kennis, hè. En die kennis ging ik dan toepassen. Maar die was niet van mij... Want die kennis, die voelde ik helemaal niet. Dat was het riedeltje wat je hoorde te doen, waardoor je je vinkjes kreeg bij het consultatiebureau. God ja, wat was dat ook. Iedere keer weer die keuring, of die dit of dat al kon. Nee, niet mijn ding. Dus van de ene kant zou ik mezelf ook en mijn kinderen ook gegund hebben, dat ik de kennis van nu had, toen ik zo jong was toen ik moeder werd. En van de andere kant berust ik er ook wel in dat dit gewoon is hoe het is gegaan. Ja, ik, ik heb mijn best gedaan. En ja, die kinderen zullen ook over 20, 30 jaar bij een coach of therapeut uitkomen. ze <lacht> zeggen, jeetje. Ik wil dat cadeautje van mijn moeder, wat liefde heet, helemaal niet aannemen. Want ze had het op die en die manier moeten doen. Dat is wat ik nodig had. Ja, daar hebben ze ook recht op. Net zoals ik dat nu zelf heb, dat recht. Um, wat niks afdoet aan de liefde van mijn moeder voor mij, of mijn liefde voor mijn moeder. En dat zal ook later zo zijn. Zij weten ook dat ik het vanuit mijn beste bedoeling heb gedaan, ook al wist ik dat het fout was. En vaak weten we niet hè, dat het fout is, want ik kan niet in die kopjes kijken. Um, dat gaat gewoon niet, dus... Dat wat je kind nodig heeft is niet hetzelfde als wat jij nodig hebt gehad, maar dat is wel wat we erop projecteren. Dat is hoe we onze liefde doorgeven. Door onze eigen pijn niet op hun. Uh, om hen niet die pijn te laten voelen eigenlijk. Dat is onze strijd misschien wel. Waardoor we ze juist heel veel aandacht daarop vestigen en de kans groot is dat diezelfde pijn daar ook zit. Maar wil niet zeggen dat dezelfde oplossing nodig is. Daar zit hem het verschil in. En daarnaast, als je het weer systemisch bekijkt, he, pijn reist door een systeem tot iemand bereid is het te voelen. Nou, ik heb daar wel een handschoen in opgepakt, want ik ben wel bereid om te voelen, om het daarna niet nog verder door te geven. Want ik vind het zonde als het generaties lang door ettert. Het is niet nodig. Je gaat niet dood door pijn te voelen, ook al denken we dat, ook al zit er enorm trauma onder. Als volwassenen overleef je die pijn. Als kind voelt het alsof je doodgaat. Dat gebeurt misschien ook niet fysiek zo, maar dat is wel je gevoel. Daarbij. Als een babytje niet geknuffeld wordt, dan schreeuwt hij de longen uit zijn lijf, omdat hij denkt dat hij doodgaat. En dat kan, hè. sommige studies laten wel zien dat dat stuk kan. Maar dan zijn baby's wel weer kwetsbaarder dan kinderen. Want kinderen zijn ook al meester in overlevingsmechanismes aanmeten. Doen we allemaal, is ook goed. Die hoeft ook niet weg, want een overlevingsmechanisme heeft jou gered al die tijd. Dus daar hoef je niet boos op te worden. Dat is juist echt heel knap. Hoe knap dat een klein kindje dat al kan. Dat hij al weet, hé, hey, als ik zo voor mezelf zorg dan kan ik het aan, super knap dus, dus wijs jezelf daar ook niet op af als je ziet dat je valkuilen hebt ja, die valkuilen hebben jou gered dus wees ze dankbaar voor en als je er te veel last van krijgt durf ze dan ook echt aan te kijken want dan ben je geen slachtoffer meer daarvan dan kan je ze gewoon inzetten, die mechanismen op het moment dat het handig is maar je bent het niet. Hè? Je bent niet je overlevingsmechanisme. Onder dat mechanisme zit een prachtig mens. Wat gewoon leeft en is en alleen maar hoeft te zijn. En dat is eigenlijk de fijnste versie van jezelf. Dus ja, moeders. Goh, ik kan er zo'n uur over vol lullen. Maar nu ga ik um, twee kaarsjes aansteken: eentje voor. De moeder van mijn vriendin die is heen gegaan. Dat ze licht naast zich heeft als ze gaat hemelen. En de andere moeder die nu in Engeland... ...ja... ...nog hard bezig is... ...om ofwel hier te blijven ofwel het hier los te laten. En ik denk dat beide keuzes even moeilijk zijn... En voor beide keuzes wil ik haar pad wel verlichten. Dus zet vandaag even jezelf als moeder in het licht. Je eigen moeder in het licht. Of ze leeft of niet, denk met liefde aan haar terug. Zij heeft je het leven gegeven. Jij hebt het leven gegeven aan jouw kinderen. En dat is echt goud waard. Niets meer, niets minder. Goud waard. Dankjewel. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je de volgende week weer bij kan zijn. Wil je meer weten? Kijk dan op mijn website www.biancagroenewegen.nl Of stuur me een berichtje. Contact apenstaartje Ik kom graag met je in contact. En niet vergeten hè, je bent precies goed zoals je bent.